0: Ey, gibt's noch Glitzer? Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Gibt's noch Glitzer?
1: Ein Polit-Podcast über Aktivismus und das Leben.
0: Und in unserer heutigen allerersten Folge werden wir über die Grenzen des Legalen sprechen. Wo beginnt überhaupt das Illegale? Was ist überhaupt illegal? Und sollte das überhaupt illegal sein?
1: Und unter Umständen ist es auch manchmal richtig, etwas Illegales zu tun. Genau. In der heutigen Folge werden wir uns mit historischen Beispielen auseinandersetzen, unter anderem mit dem Kampf von People of Color für Gleichberechtigung in den USA, wo eben Menschen bewusst gegen Gesetze verstoßen haben, um auf Missstände aufmerksam zu machen, wo eben äh, Menschenrechte damals wirklich durch das Gesetz der USA gebrochen worden sind, Außerdem äh, gehen wir auf unser Justizsystem in Deutschland ein. Ähm, die Schafferinnen des Grundgesetzes waren sich unserer Meinung nach bewusst, dass das Gesetz nicht immer 100% passend sein kann und deswegen sind da Ausnahmen eingebaut, ähm, um ein Beispiel zu nennen, die Notwehr, aber auch andere Dinge, womit wir uns später genauer befassen werden.
0: Im zweiten Teil bleiben wir dann auch in der Gegenwart und machen das, was wir dann schon erzählt hatten in der Theorie, nochmal deutlich an verschiedenen Konflikten, wie zum Beispiel der Seenotrettung oder wenn man Sachen aus dem Müll nimmt und sie zu sich nach Hause bringt. Oder allgemein, wenn Menschen für die eigenen Rechte einstehen und das dann in Konflikt mit dem Gesetz kommt. Und ich denke, da fällt uns selbst auch noch einiges ein und wir können da ruhig auch unsere eigenen Erfahrungen einspielen lassen, und dann vielleicht das Ganze auch biografisch einbetten. Und auch erklären, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, wie wir in unserem Aktivismus unterwegs sind, was bei uns abgeht und was bei uns vielleicht noch abgehen wird.
1: Damit ihr überhaupt mal wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich bin Simba.
0: Und ich bin Kay. Und wir beide haben uns über den Klimaaktivismus kennengelernt. Noch zwei kleine Sachen vorab. Erstens ähm, haben wir eine wundervolle... Und hochprofessionelle Managerin Holly, die leider ein kleiner Workaholic ist und deswegen ihre Nachrichten gecheckt hat während der Aufnahme und deswegen sind ein- oder zweimal ein paar Sekunden Pause. Aber man merkt es gar nicht, der Redefluss ist nicht gestört, ihr versteht trotzdem alles.
1: Ja, und außerdem werden wir über ein paar rechtliche Dinge reden. Ähm, da teilen wir nur unsere persönliche Meinung dazu, das ist keine Rechtsberatung.
0: So, wir steigen mal ein mit historischen Beispielen. Seit wann überhaupt Aktivismus oder welche wichtigen aktivistischen Dinge passiert sind? Ja, äh, was fällt dir so ein?
1: Was mir einfällt, ähm, sind, ist Streik, also allgemein Streikrechte. Die Handlungsstreik, da haben wir auch aktuell wieder ein mega interessantes Beispiel mit den wilden Streiks bei Gorilla. Also ein wilder Streik ist einer, der nicht unbedingt legal ist, wo keine Gewerkschaft hinten dran steht. Und wo wir beim Thema legale Streiks sind. Ähm, historisch gesehen waren Streiks erstmal extrem illegal. Da sind Menschen für einen Knast gekommen, so Anfang der Industrialisierung, als irgendwelche KohlearbeiterInnen gesagt haben, okay, es waren wahrscheinlich Arbeiter. Ja, wollte ich auch gerade ähm, sagen. Aber genau, die, die gesagt haben, yo, wir brauchen Gesundheitsschutz irgendwie, wir brauchen anständige Löhne und dann halt sich geweigert haben zu arbeiten bis diese Bedingungen zumindest teilweise angenommen worden sind, da sind Menschen inhaftiert worden für und es gibt auch Fälle wo Streikende dann niedergeschossen worden sind, zum Beispiel ähm, in der DDR hat es auch eine Streikbewegung am Anfang gegeben, welche dann von der Sowjetunion wo die Protestierenden dann ermordet worden sind.
0: Ich finde das voll krass zu sehen, wie einfach früher oder wie es allgemein erstmal Voraussetzung ist, die Menschen, die zum Beispiel eigentlich arbeitsrechtlich gesichert sein müssen, haben erstmal gar keine Rechte. Und dann muss sich alles erkämpft werden durch Streiks, durch das Überschreiten von wirklich legalen Grenzen. Das ist, ich finde das auch voll unvorstellbar heutzutage ja. Ey klar, wenn ich in die Uni will und dann streikt die Bahn, voll normal. Streiks ja. sind normal mittlerweile und früher war das einfach heftig illegal.
1: Ja, und auch heute ist es, Beispiel-Gorilla, immer noch teilweise illegal und auch Generalstreiks, politisch motivierte Generalstreiks zum Beispiel, auch Frauenstreiks sind illegal und äh, das, wie es jetzt ist, wurde erkämpft und ich bin der Meinung, dass auch sowas wie Frauenstreiks erkämpft werden müssen.
0: Ja, was mir auch noch einfällt, Beamten und Beamtinnen dürfen nicht streiken, oder? Ja. Finde ich auch ein Statement, auf jeden Fall. Genau. Ich, was mir bei... Also ich wäre jetzt gar nicht erst auf die Streiks gekommen. Ich hatte jetzt zuerst wirklich an heftige Riots gedacht. Ich denke auch so, sofort an die Suffragettenbewegung oder Suffragette, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, also an, an den Kampf für die Frauenrechte, fürs Frauenwahlrecht. Und wie Menschen auf die Straße gegangen sind und wirklich laut waren, also wirklich massiv laut und teilweise auch gewaltsam waren, um Basis Menschenrechte einfach zu. Ja, einzudemonstrieren.
1: Also Dinge, die heute normal sind, wurden erkämpft. Wirklich ja. auf der Straße erkämpft.
0: Ja, total. Und das motiviert mich auch eigentlich immer ein bisschen, wenn man sieht, man kann, wenn man, wenn man viele ist und wenn man rausgeht und seine Meinung klar macht, kann man Dinge erreichen.
1: Und beide Beispiele zeigen auch, worum es geht. Es geht darum, Gesetze zu überschreiten, um auf Missstände aufmerksam zu machen und dieses Überschreiten eines Gesetzes gibt der Handlung, wenn sie politisch motiviert ist, eigentlich viel, viel mehr Kraft, weil mhm. eine Bereitschaft da ist und weil es Systeme wirklich stört.
0: Ja, ich finde das mit der Bereitschaft auch ein ganz großes Zeichen. Ähm, da kommen wir zwar schon zu uns, aber mir wird oft dann gesagt, ja, wieso machst du jetzt dieses und jenes, das ist doch total extrem zum Beispiel. Aber nur dadurch, dass man eben diese Handlung so und so angeht und sein Anliegen so und so durchsetzt, wird es gehört. Und wird es vielleicht dann auch angenommen.
1: Ja, und auch jetzt das Beispiel, was wir schon angesprochen hatten, äh, die Rechte von People of Color in den USA, da gab es vorher auch Demonstrationen für und mhm. an sich waren die Menschen, äh, die Sklaverei war abgeschafft. Sie waren grundsätzlich, zumindest vom Gedanken her gleichgestellt und trotzdem durfte eine schwarze Frau sich nicht auf den Platz eines weißen Menschen in den, im Bus setzen und Genau diese Handlung hat dann dazu geführt, dass es Jahre später nicht mehr so war, dass eine schwarze Frau sich im Bus dorthin setzen durfte, wo sie wollte. Und solche minimalen Gesetze, also wie dieses, ein Mensch darf sich nicht im Bus überall hinsetzen, sind halt ein Zeichen für unglaublich ja. kaputte Systeme, für enorme Diskriminierung und Unterdrückung.
0: Ja. Und da steht irgendwie so eine gewaltige Power dahinter, sich dagegen aufzulehnen und so ein Mut. Und ich finde es schon heftig zu sehen, wie das andere auch ansteckt. Also gerade so aus einer vielleicht soziologischen Analyse irgendwie zu schauen, wow, wenn ein Mensch anfängt, diese Grenze zu überschreiten, dann ermutigt das andere. Und das ist so ein, so ein heftiger Prozess, wenn man mal drüber nachdenkt. Und wurden auch einfach das ist manchmal ganz schwer nachzuvollziehen, aus der heutigen Perspektive, wenn man sich denkt, ja, normaler Menschenverstand sagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Aber nein, das muss erkämpft werden, bitter erkämpft werden.
1: Ja, auch für heutige Menschen, für heutige Generationen. Ich persönlich finde Rosa Parks eine sehr inspirierende Person, auch wenn ich über sie eigentlich nur weiß, dass sie sich wohin gesetzt ja. hat, wo sie nicht sitzen durfte. Und da gibt es ganz viele andere Menschen mit ähnlichen Biografien, die teilweise wirklich erfolgreich geworden sind. Nelson Mandela zum Beispiel, der auch für Menschenrechte gekämpft hat und dafür jahrelang im Knast war.
0: Ja, und gleichzeitig, also auch weil du das mit dem jahrelangen Knast angesprochen hast, ist wurden so wahnsinnig viele Opfer schon gebracht und so wahnsinnig viel Energie für diese Kämpfe aufgebracht und trotzdem sehen wir heute schon im, immer noch wahnsinnige Ungerechtigkeiten auf der Welt und so viel Diskriminierung, trotz dieser wahnsinnig starken KämpferInnen und dieser die wahnsinnig vielen brennenden Straßen im Endeffekt. Und trotzdem stehen wir hier.
1: Und genau deswegen stehen wir hier ja. und kämpfen weiter, dass die Erfolge, die diese Menschen geschaffen haben, dass es weitergeht, dass es nicht umsonst war, weil ich glaube, wenn wir ein System ruhen lassen, dann entwickelt sich immer zurück, dann finden sich neue Wege der Unterdrückung, neue Wege, wie Menschen ausgenutzt werden können, ähm, im Zweifel für Geld, und um das zu verhindern, um weiterzukommen, um mehr Rechte für mehr Menschen zu erreichen, um mehr Lebensqualität für alle zu erreichen, muss der Kampf auch für diese Menschen, die bereits gekämpft werden, haben, muss es weitergehen.
0: Ja, voll. Mir ist gerade noch was eingefallen zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, theoretisch wäre es auch möglich, dass es nicht mal unbedingt so ist, dass wenn man es einfach so stehen lässt, dass es sich dann zurückentwickelt und wieder Ungerechtigkeiten verfestigt werden. Ich glaube nur, dass es heutzutage in unserer, oder zumindest in der westlichen propagierten Gesellschaftsform, dass es da eben der Fall ist. Und stell dir mal vor, wir hätten irgendwie eine Welt, in der man nicht permanent dafür kämpfen müsste, dass Menschenrechte, also dass alle Menschen Rechte bekommen, dass alle Menschen sich frei bewegen können und keine Einschränkungen erleiden durch die Gesellschaft. Also das ist schon heftig, wenn man mal überlegt, normalerweise in unserem heutigen Zustand entwickelt sich alles zurück, festigen sich Ungleichheiten und nur der Kampf dagegen macht irgendwie, dass wir nicht komplett zurückfallen. Ja, und außerdem hat mich das gerade super motiviert, wie ja. wir hier sprechen. Ja, ich ähm.
1: möchte auf eine Sache noch eingehen. Ich betrachte mich als hetero-Menschen, aber was ich unglaublich krass finde, ist, dass Homo-Ehe in Deutschland zum Beispiel erst seit 2017 legal ist. Ja. Und ähm, auch das sind Dinge, die erkämpft werden mussten und in Teilen der Welt immer noch krass kriminalisiert werden. Also äh, es ist erst seit ich glaube ungefähr 30 Jahren überhaupt so, dass Homosexualität nicht mehr allgemein als Krankheit anerkannt wird, sondern du als homosexueller Mensch einfach Mensch bist ja. und äh, wenn wir jetzt nach Polen gucken, wo es homofreie Zonen gibt, das ist ein eu mitgliedstaat und das finde ich schon richtig krass und das, das sind auch Punkte, wo immer noch für Rechte gekämpft werden muss und ich glaube auch das funktioniert nur mit Überschreiten dieser Gesetze ähm, genau, das muss erkämpft werden obwohl das in anderen Teilen bei uns schon erkämpft ist. Und ein interessantes Beispiel finde ich, dass in Schweden äh, galt Homosexualität als Krankheit und aus Solidarität mit homosexuellen betroffenen Menschen haben sich dann ganz viele ArbeitnehmerInnen krank gemeldet, weil sie sich schwul fühlen.
0: Ach, ähm,
1: das ist auch nicht legal gewesen. Mhm. Aber genau das hat dann, äh, zumindest teilweise, das hat dazu geführt, dass Homosexualität normalisiert worden ist.
0: Das ja voll wichtig. Und irgendwie, das, finde ich, muss man auch beachten, wenn es in einem selbst, in einem eigenen Land erkämpft worden ist, zum Beispiel, dass man da nicht ausschaltet. Weil ich finde, dazu tendiert man total leicht. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt bei uns erkämpft, zum Beispiel jetzt Frauenwahlrecht ist total normal. Natürlich kann man auch als weiblich gelesener Mensch irgendwie wählen gehen, aber in so vielen Ländern, in so vielen Orten auf der Welt ist das nicht möglich. Und ich finde, also in meinem Umfeld zumindest, wird das so viel ausgeblendet, dass wir auch nur wegen Kämpfen, vielleicht auch internationalen Kämpfen jetzt wählen können und dass wir einfach auch selbst dahinter sein müssen. Dass jeder Mensch auf dieser ganzen Welt einfach die gleichen Rechte hat und frei ist. Ja. ja. Schön. Dann ähm, gibt es natürlich in unserem Justizsystem Justiz was ein Wort. Aufhören.
1: Ja, wir kommen jetzt äh, zum Jura-Teil. Wir sind uh -huh. da auch keine Profis drin, haben uns aber äh, drei Beispiele rausgesucht, die wir behandeln wollen. Ähm, der einfachste in Anführungszeichen ist die Notwehr äh, und da steht wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist handelt nicht rechtswidrig also im Endeffekt, wenn du angegriffen wirst und dich verteidigst, ist deine Verteidigung auch wenn es theoretisch eine Körperverletzung ist äh, keine Straftat mhm. Ja, das ist ein Beispiel das ist glaube ich was, womit sich jeder schon auseinandergesetzt hat, was eigentlich auch wirklich sinnvoll ist. Es ist notwendig, dass das in ja. jedem annähernd vernünftigen äh, Gesetz drin steht. Ähm, ist jetzt nicht die mega große Errungenschaft, aber ja. zumindest anzuerkennen, dass es drin ist und auch wichtig, dass sowas drin steht.
0: Ähm, fällt gerade ein Beispiel ein. Zum Beispiel, ich denke, ähm, alle Menschen, die auch von sexueller Gewalt potenziell betroffen sind, können relaten zu dem Deo in der Handtasche oder den Schlüssel zwischen den Fingern, der ja dann doch zur Notwehr eben verwendet werden könnte.
1: Selbstverteidigung, Selbstverteidigung ist legal.
0: Selbstverteidigung, richtig. Und richtig. Und nötig, leider. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu einem Paragraphen, der auch aus aktivistischer Perspektive interessant und wichtig ist. Nicht nur exklusiv für dieses Thema, aber durchaus interessant ist. Den werde ich jetzt zum Teil vorlesen. Äh, nicht alles, weil sonst wird es langweilig und für mich zu kompliziert. Aber Absatz 1. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig.
0: Hm. Das klingt für mich eigentlich ziemlich cool <lacht> oder?
1: Ja, Also das ist auch was, wo unendlich lange drüber diskutiert werden kann, war das jetzt richtig notwendig, mhm. wie auch immer und ich finde vor allem dieses einer gegenwärtig nicht anders abwendbaren mhm. Gefahr ja. ist für uns interessant Das ist so, okay du musst das jetzt machen und es gibt keine Alternative ja ähm, für mich heißt das, ziviler Ungehorsam in Bezug auf die Klimakrise ist gerechtfertigt. Es ist gegenwärtig, weil die Klimakrise findet zwar auch in Zukunft, die großen Probleme werden auch in Zukunft stattfinden, aber wir können es nur gegenwärtig aufhalten, weil in 10, 20, 30 Jahren, wenn die Klimakrise richtig reinballert und mhm. unser aller Leben... Unser aller Gesundheit bedroht, dann ist es einfach zu spät. Wir müssen jetzt handeln mhm. und deswegen finde ich, dass auch da das Überschreiten von Gesetzen, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen und zur Handlung zu zwingen, ich finde es zwar nicht cool, aber eine Regierung dazu zu bringen, das Richtige zu tun, mhm. äh, rechtfertigt für mich einen gut überlegten zivilen Ungehorsam und eben das Überschreiten von
0: Gesetzen. Ja, voll. Und ich meine, klar muss jeder und jede Einzelne ähm, irgendwie mit sich selbst ausmachen, ob das jetzt legitimiert ist und so weiter und ob da subjektiv ein Sinn dahinter steht. Aber gleichzeitig kann man, oder habe ich zumindest so gemacht, das auch objektiv begründen, warum man jetzt dieses Werkzeug nimmt, zum Beispiel, wenn, jetzt hast du ziviler Ungehorsam genannt, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen, um bestimmte... Fortschritte in irgendwelchen Bereichen zu provozieren, weil es einfach wie wir schon gesagt haben, historisch begründet ist, so Frauen haben sich ihr Wahlrecht nicht erkämpft indem sie Petitionen unterschrieben haben ähm, oder ähnliches und gerade das, da kann man statistisch sehen, okay, so und so diese Methode hat so und so viel Erfolg und jene Methode eben vielleicht ein bisschen mehr Erfolg oder schneller Erfolg, effizienteren, nachhaltigeren Erfolg und gerade so finde ich kann man auch irgendwie begründen, warum manche Mittel dann einfach nötig sind, wirklich nötig.
1: Ja, ich finde auch, dass dieser Artikel mit dem Begriff der Ehre, ich finde, Ehre Uff. ist ein mega schwieriger Begriff, mhm. weil es auch von Rechten und so äh, missbraucht wird, zur so Unterdrückung von Frauen, so, ähm, ich würde Ehre in diesen Paragraphen durch Moral ersetzen und mhm. Da ist, sind wir genau da, moralisch richtig zu handeln und um Moral zu verteidigen.
0: Moral stand jetzt nicht drin in der Aufzählung. Nee, aber, wow. aber ich, ich für
1: mich ersetze jetzt einfach Ehre ja. für Moral. Oder durch Moral.
0: Finde ich cool. Lass mal eine Petition starten. Und das <lacht> ja. Okay, <zu
1: ändern. lacht> erste Petition. Von der Ehre zur
0: Moral. Ja. <lacht> ja. Ja, was haben wir, noch? Was wollten wir, dazu? wir haben noch
1: was rausgesucht, ähm, und zwar den Absatz 3 des äh, Widerstandes. Wir werden jetzt auch wieder nicht den gesamten Paragraphen vorlesen, einfach weil der komplex und schwierig und sehr interpretationswillig ist auch und lang. Ähm, also kommt erstmal eine Definition von was ist Widerstand und dann kommt äh, im Absatz 3, die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Das gilt auch dann, wenn der Täter irrig annimmt, die ich Diensthandlung sei rechtmäßig.
0: Ich habe gar nicht verstanden. Also, also
1: genau, wenn jetzt... Äh, K. aufgefordert wird von einem Polizisten irgendetwas zu tun und sich weigert und dann einen Widerstand leistet äh, und der Polizist ähm, sie dann festnimmt und es kommt zu einem Gerichtsprozess weil weil der Polizist sie anzeigt ähm, und sagen kann, ja, die Maßnahme war gar nicht ah, richtig, die war falsch, die war rechtswidrig, zum Beispiel Recht, äh, Verhältnismäßigkeit, dann ähm, ja, kannst du dafür einen
0: Freispruch kriegen. Kann ich. Theoretisch. Kann ich. Ja. Wollen wir auf die Praxis eingehen, der ganzen, <lacht> der ganzen tollen Dinge, die wir hier gesagt haben, oder wollen wir das noch kurz durchgehen?
1: Ja, so, das sind die Paragraphen, die wir vorstellen wollten, weil wir irgendwie schon mal Kontakt damit hatten mhm. unter Ta Umständen oder einfach auch äh, Menschen kennen, die versuchen, beim rechtfertigen Notstand damit vorzugehen, das einzuklagen, um eben auch da mehr Druck aus, auszuüben, um unsere Welt zu retten. Mhm. Ähm, ja. Deswegen haben wir die ausgewählt, es gibt sicherlich noch mehr. Wir sind keine Juristin, wir kennen uns auch nicht krass mit diesem Thema aus.
0: Ich finde es heftig, weil wenn man sich jetzt die ganzen Gesetze so anhört, wenn man sie vorgelesen bekommt, dann denkt man, okay, ja, oder zumindest war das auch meine Einstellung, ehrlich gesagt, als ich mit Aktivismus begonnen habe, ja, das ist, das ist moralisch richtig. Ich setze mich für bestimmte Dinge ein, die wichtig sind für das Leben von allen, teilweise auch für mein Leben. Und dann kann es doch nicht sein, dass, es das, dass das irgendwie in Konflikt mit dem Gesetz bekommt, wenn es solche Paragraphen gibt, die mir irgendwie sichern sollen, dass alles, was ich tue, um zum Beispiel jetzt... Ähm, was wurde da alles aufgelistet in dem, in dem zweiten...
1: Ähm, die, du meinst den rechtfertigen Notstand?
0: Genau, für den rechtfertigen ja. Notstand. Also ich mein, mein Leib,
1: Leben, Freiheit, Ehre, genau. Eigentum oder ein anderes Rechtsgut. Ja,
0: das fand ich auch äh, schön. Oder irgendwas anderes. Da findet man ja tausend Gründe, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Klimakrise anschaut und es geht ja auch nicht jetzt nur um uns, aber zum Beispiel auch indigene Völker, die wirklich dafür kämpfen, dass ihr eigener Lebensraum da bleibt, das ist das. Ist das. Ähm, oder hier, wenn wir nach NRW schauen, die ganzen Dörfer, die abgerissen werden, ja. das ist ein Kampf für das eigene Leben. Ist es, für ich,
1: Lebensgrundlagen. Ja,
0: für, für Lebensgrundlagen, Tatsache. Und da finde ich es eigentlich... Es hört sich so an, als würden wir in einer wunderschönen Welt leben, in der man sich dafür einsetzen kann und das Gesetz sagt, toll, was du machst, du bist gesichert, keine Sorge. Und trotzdem sitzen tausende von Aktivisten in U-Haft, im Knast und werden verurteilt. Was ja. ist da los? Ja,
1: ich <lacht> finde da äh, gerade in letzter Zeit äh, ein Urteil, ein Verfahren mega interessant, der Fall von Locke ein Klimaaktivist, der sich an der Blockade vom GKM beteiligt hat. GKM, erklären, Großkraftwerk Mannheim, also eine dieser enorm großen CO2-Emittenten in Deutschland. <lacht> ähm, und der wurde, bei dem wurden Personalien festgestellt, der wurde dann angeklagt ähm, wegen Hausfriedensbruch, wegen Vermummung auf einer Versammlung, was auch ein Straftat für Bestand ist und wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Äh, dass dieser Mensch einen Hausfriedensbruch vorgeworfen bekommen hat und da auch verurteilt worden ist, finde ich, ist juristisch absolut zu argumentieren. Ähm, aber die versuchte schwere Körperverletzung war, weil er eine Sicherheitsnadel am Hosenbund ja. hatte, was halt so unglaublich konstruiert wirkt, mhm. auch so unglaublich unverhältnismäßig und äh, auch die Vermummung, die Aktion fand während Corona statt und dieser ja. Mensch hat eine Maske getragen und wurde dann wegen Vermummung auf einer Versammlung ähm, verurteilt und ich finde auch dieses Vermummungsverbot äh, ich verstehe, wo es herkommt mhm. aber ich finde es mega problematisch, gar nicht ähm, jetzt für mich selbst, aber ich weiß von Menschen, die zum Beispiel äh, an Protesten für Rojava, also eine autonomische kurdische ja. Region, äh, teilgenommen haben und sich jetzt nicht mehr trauen, äh, in die Türkei zu fliegen oder zu fahren, weil sie Angst haben, vom dortigen Regime festgenommen zu werden, weil sie hier in Deutschland an der Demo teilgenommen ja. haben, weil hier dann einfach wirklich Menschen am Rand der Demo stehen und die Demo abfüllen und es dann ja. dem Erdogan-Regime weitergeben. So.
0: Ja, es wird einfach kein sicherer Raum gegeben in dem ja. Moment. Das Gesetz sagt in dem Moment, nein, das ist uns nicht wichtig. Wir bieten dir keinen Raum, deine Meinung zu äußern und das ist schon enorm irgendwie. Und was ich jetzt auch heftig finde, jetzt im Fall von Locke, da war es also nicht nur so, dass diese ich nenne sie jetzt mal schönen utopie die wir am Anfang vorgelesen haben, einfach nicht angewandt wurden, einfach ignoriert worden sind oder was weiß ich, sondern auch noch irgendeine wilde Story drumherum konstruiert wurde mit dieser Sicherheitsnadel. Ja. Ähm, also das die, ist schon wild.
1: Die mag sicherlich da gewesen <lacht> sein, ja, ja. aber das ist ja keine versuchte Körperverletzung. Also,
0: ich glaube nicht. Das ist
1: eine Sicherheitsnadel. Ich, ich habe auch eine
0: Sicherheitsnadel irgendwo meinem Top gerade. Ja
1: jeder Mensch, der einen Button an der Kleidung hat ja. oder am Rucksack, begeht damit dann theoretisch eine, eine Straftat. So. Das ist fucking gruselig. Ja, und das ist eben konstruiert und äh, da schadet sich unser Justizsystem, finde ich, selbst.
0: Ja, im Prinzip schon. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in den nächsten Podcast-Folgen mal darum unterhalten, warum das so ist. Warum es diese Paragraphen in der Theorie gibt. Und warum in der Praxis dann trotzdem massiven Verurteilungen stattfinden. Ja, du lächelst schon. Wir finden da bestimmt einige Gründe. Ja.
1: Wir hätten eine interessante Folge. Wir hoffentlich alle folgen. Auf jeden
0: Fall. Ich würde sagen, damit haben wir dann auch schon den Grundstein gelegt für den zweiten wundervollen Teil dieser ersten Folge. Und zwar können wir dann ein bisschen darüber reden, wer entscheidet überhaupt in Situationen konkret, ob jetzt irgendwas gerechtfertigt ist, also legal. Oder illegal ist. Und ja, wer hat sozusagen irgendwo das Recht zu entscheiden, ob eine Tat verurteilenswert ist oder nicht? Und in welchen Fällen das eben so auftritt, <lacht> diese Fragestellung? Und ich finde, ihr müsst unbedingt dranbleiben. Simba bewirbt gern ja noch <lacht> die unseren zweiten Teil.
1: Ja, äh, wir reden auch über Lebensmittel retten.
0: Oh ja, Müll. Äh,
1: Müll. Küchen. Ja. <lacht> äh, mega spannendes Thema.
0: Genau, und nicht zuletzt auch unsere eigenen Activity-Stories.